0: El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. Y bueno, ya está con nosotros el maestro Juan Carlos Canales, profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Híjole, vamos a hablar sobre una serie que nos deja helados, Juan Carlos.
1: Espeluznante. Así es, Ricardo. Gracias, gracias a todo tu auditorio y gracias por haber podido pasar un poco antes hoy tengo dos reuniones de trabajo, entonces tuve que adelantar mi participación. Sí, nos estamos refiriendo a la chica del Vaticano que se está transmitiendo por Netflix. Le eh, Voy a resumir brevemente la historia, pero quisiera puntualizar otros puntos que eh, me parecen centrales. En junio de 1983 desapareció... Emanuela eh, Orlandi, una ciudadana vaticana, hay que subrayarlo, ciudadana vaticana de 15 años, hija de un empleado del Vaticano. Eh, lo que primero llamó eh, la atención de esta desaparición fue la intervención inmediata de Carol Boitila señalando que se trataba de un evento terrorista. Eh, y de, de varias visitas a la familia, centrándose en el tema terrorista, porque debemos de recordar que dos años antes, Carol Boitila había sufrido el atentado por parte de este ciudadano turco, Ali Ahka. Entonces, la primera pesquisa se intentó llevar a un supuesto secuestro en el que estaba ligado algún grupo terrorista y la Unión Soviética sin embargo se empezaron a recibir llamadas eh, sobre otras posibles eh, causas eh, del secuestro de esta muchacha y la segunda línea de investigación eh, caminó por la relación entre el Vaticano y parte de la mafia romana. Es decir, este secuestro había sido perpetrado por parte de la mafia eh, romana para presionar al Vaticano sobre un préstamo no pagado que la mafia le hizo al Vaticano para financiar solidaridad. Ojo, es una fecha importante, muy importante, 1983. Se siguieron pesquisas y pesquisas y pesquisas, y a la última conclusión que se llegó, es que también podría haber un caso de pedofilia de algún alto jerarca del Vaticano. Entonces, este primer nivel, digamos, este desarrollo de este verdadero thriller eh, policiaco, eh, cuenta, digamos, esta relación del Vaticano con distintos poderes fácticos eh, no legales. O bien, apunta a articular estos tres elementos un posible acto terrorista el caso de la relación de la mafia con el Vaticano y además el caso de pedofilia por el cual la propia mafia había secuestrado a esta muchacha para utilizarla contra el Vaticano por la deuda que tenía el Vaticano con la mafia a través de una tri eh, triangulación entre el Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, y posteriormente su movimiento a través de las Bahamas y el financiamiento a Solidaridad. En 2013, a la llegada de Bergoglio al, al Vaticano, el, este Papa declaró que la niña estaba en el cielo. Han pasado 39 años de la desaparición de esta niña y jamás se supo realmente cuál había sido su destino. Se, se inventaron pistas sobre dónde estaba enterrada, etcétera, etcétera, pero todo fue un gran engaño. Pero lo que quiero subrayar, además de este verdadero drama que revela la condición del Vaticano, porque el Vaticano enfrenta un problema estructural grave, Ricardo, que hay que señalarlo. Por un lado, es jefe de la Iglesia Católica, de la Grey Católica, y por el otro lado, es un Estado. Entonces, como jefe de la Iglesia Católica, no podemos negar la importancia que ha tenido el catolicismo para bien, en el desarrollo de Occidente. Si ¿Sí? es no estamos cuestionando a la grey católica, pero lo que no podemos olvidarnos es que el Vaticano como Estado opera como Estado y como un poder más, apelando incluso a poderes fácticos y no legales. El caso de la pedofilia lo sabemos bien, ha sido más que denunciado los múltiples casos de pedofilia de la Iglesia Católica. Pero me gustaría subrayar este primer problema estructural. La contradicción del Vaticano sí, claro. y del Papa de ser jefe espiritual de una religión, pero al mismo tiempo jefe de Estado. Y lo segundo que me gustaría subrayar, digamos, para no ahondar en las pesquisas policiacas que la gente la debe de ir armando y viendo, es el momento histórico y el papel histórico que jugó Carol Boitila. Hay que señalar que Carol Boitila, Juan Pablo II, ha sido uno de los papas más conservadores en el mundo, incluso sin temor, lo califico de reaccionario, que tuvo un papel Fundamental junto a Thatcher y Reagan. Claro. Pensemos en ese momento de 1983 están gobernando Thatcher y Reagan y se confabula toda la caída del bloque socialista. Desde luego que el bloque socialista, por razones inherentes al bloque, iba a caer. Pero el papel que jugaron estos tres personajes en la caída del este y el surgimiento del mundo unipolar, ¿sí? y de esto que llamamos el neoconservadurismo de finales del siglo XX, fue central Carol Boitila. Y no olvidemos que precisamente el papel que jugó Carol Boitila para descalificar la revolución nicaragüense. Uf. ¡Qué sí, capítulo! Eh, fui ¡Qué fui capítulo!
0: Yo creo que es de lo más
1: vergonzoso que hizo ese Papa. Exactamente. Fue un Papa que, con un gran carisma, inició una operación de imagen periodística a nivel mundial, que fue impresionante y aprovechando el carisma que tenía Boitila. Pero hay que decirlo, fue un anticomunista furibundo... Tan anti. Y, y lo entendemos, digamos, por la experiencia que vivió Polonia con el comunismo, ¿no? Sí, lo entendemos. Pero de eso a participar del modo en que lo hizo en el financiamiento a solidaridad. Sí, ese es un, que, ese es a... un
0: capítulo que me gustaría que ahondaras. Este financiamiento que, híjole, bueno, uno lo puede esperar de la CIA, ¿no? Uno lo puede esperar no. de, eh, de países, bueno, como lo, lo hizo Rusia mucho tiempo, ¿no? Este, la URSS, perdón, pero del propio A Vaticano ver. financiando movimientos,
1: híjole, durísimo, ¿eh? Mira, eh, solidaridad tuvo un lado legítimo muy importante. Mira, Polonia es un país eminentemente católico. Y es eh, la, el, yo creo que el 99% de los polacos son católicos furibundos. Eh, desde luego, Solidaridad fue un movimiento de resistencia al poder eh, soviético, anclado en Polonia, pero también tiene este lado oscuro por parte del Vaticano. A ver, eh, Ricardo, el Vaticano ha estado involucrado en las peores acciones humanas. Comentábamos, y por ejemplo, eh, ya no sé en la en la en la serie se menciona a Marcinskus, que era el jefe del Banco Vaticano, sí. que era el que encargado, uno de los encargados de lavar dinero. Claro. Sí, se, lavó, se lavó dinero en, el, en las Bahamas. Y luego este triángulo que hacen con el director de del Banco Ambrosiano. Sí, que fue el que hizo el préstamo a través del cual la mafia fue prestando al Vaticano y eh, después mataron al jefe del, de la, del Banco Ambrosiano, mataron a uno de los líderes más importantes de la mafia romana, ¿sí? porque lo que estaba en juego era que no se había pagado este préstamo ilegal eh, el Vaticano no había pagado este préstamo a la mafia uh -huh. ¿Sí? y luego eh, digamos la última línea de investigación que es la pedofilia y en este caso tendremos que hablar de pederastia no de pedofilia porque eh, hay toda una red digamos en torno a eh, esta niña secuestrada es decir hay tráfico de menores esa es la diferencia una cosa es la pedofilia que es el gusto por los menores, y otra cosa, la pederastia. La pederastia es la red que moviliza ¿sí? a niños, son claro. redes que movilizan. Entonces, no solo había un caso de pedofilia, sino de pederastia, y ya no en cualquier cura de pueblo, Ese sino es el tema, dentro del Vaticano. En un miembro de la alta jerarquía vaticana. Que al final de la serie, se revela que la primera llamada que reciben para anunciar el secuestro y la situación de esta niña fue dirigida al Vaticano, no a la familia. Así es. ¿No? Así Entonces, sí, si nos deja ver una dimensión siniestra muy siniestra, que sabemos que ha tenido el Vaticano a lo largo de la historia, pero también nos deja ver una época que nos cambió la vida a todos, ¿sí? que es la crisis del mundo unipolar, tú piensas que en 1989 caería el muro de Berlín, en 1990 eh, caería la Unión Soviética, ¿sí? entonces es una época... En la que el mundo giró 180 grados. Y entramos a esta oleada calificada. pesimista, a veces, ¿no? De modo equívoco, como neoliberal y en la cultura, un mundo profundamente conservador. Claro. ¿No? Y pesimista, claro, porque la, la caída de la Unión Soviética puso en crisis uno de los pilares fundamentales de Occidente, que es la utopía. Así es claro eh, una crisis de la utopía de estas utopías racionalistas cuyo coste fue altísimo en el mundo no digamos hoy sabemos que eh, stalin mató alrededor de 20 millones de rusos entre la represión y el hambre más 20 millones de rusos en la guerra sí entonces, eso es injustificable, pero lo que uno cuestiona es este papel perverso e ilegal del Vaticano.
0: Así es. Oye, pues, la verdad es que sí, tuve la oportunidad de ver la serie y hubo momentos en donde la tuve que parar, de plano, porque sí sentía yo una portado? repulsión ante lo que estaba yo viendo y ahorita que estabas platicando sobre lo de Nicaragua, empecé a buscar alguna información en la red, me encontré con una nota del
1: país donde tiene una foto tremenda, en donde de está. El cardenal doblado, do... obligando a besarle la mano sí. al Papa,
0: cardenal. Sí, sí claro. pero está. Eh, Juan Pablo II en el aeropuerto. De fondo se puede ver las banderas sandinistas. Eh, todos los militares andinistas a un lado el otro era Daniel Ortega no, no el que conocemos actualmente sino el otro eh, Daniel Ortega ¿Sí? y hincado Ernesto Cardenal sí, sí. Eh, pues recibiendo el regaño de Juan sí. Pablo II creo que esa es la y escena mira, la escena más vergonzosa que podemos algo, tener.
1: Algo que no se sabe eh, Ricardo es el papel que tuvo la iglesia católica en el holocausto judío. Sí, gran parte de la iglesia católica del este apoyó el holocausto judío. Pero no solo eso, muchos de los jerarcas nazis se salvaron a través del Vaticano y recibieron salvoconductos del Vaticano para escapar de la justicia fuera alemana o judía. Claro. El caso de Barbie, que fue uno de los peores criminales nazis, salió a través del Vaticano y se convirtió en una figura central de la CIA para matar al Che Guevara en un primer momento. Fue el, el que ideó todas las operaciones contra el Che Guevara y posteriormente fue uno de los pilares con Escobar Gaviria para la salida de cocaína de sí. Bolivia a Colombia. Entonces el Vaticano ha tenido un papel verdaderamente vergonzoso, sin que esto signifique que estemos criticando al a, a catolicismo. Exacto, es, y a... son
0: cosas completamente distintas.
1: Exactamente, ¿no?
0: Oye, Entonces, pues hay, hay, muchos, Vaticano, hay muchos comentarios por aquí. Dice Felipe, ¿algún libro que recomiende? el maestro Canales al respecto el tema está eh, tratado eh, del tema que estás tratando eh, también Mira. Tommy dice extraordinario tema que nos presenta el maestro Canales, también te manda saludos y felicitaciones el maestro Lucio de publicaciones que está escuchando ah, claro. la columna pues sí, este es un tema durísimo y obviamente pues genera mucha discusión, este saca chispas Juan Carlos pues
1: Sí, mira, hace muchos años leí un libro sobre Marcinskus. No me acuerdo el título, este cardenal de origen polaco, norteamericano, que era el jefe del, del Banco Vaticano. Eh, no me acuerdo el libro, pero te lo voy a pasar. Pero, por ejemplo, algo que sí he investigado es sobre eh, la Iglesia Católica y el Holocausto Judío. Y hay un libro muy importante que así se llama, la Iglesia Católica y el Holocausto Judío. Y desde luego que vean Amén de Costa Gabras, que se centra precisamente en cómo fueron los protestantes alemanes los que denunciaron las prácticas eugenésicas y no los católicos. ¿Sí? Entonces, precisamente eh, está esta película Amén, que toca el tema de las iglesias y el holocausto judío pero te paso este déjame sí, indagar, si lo buscamos a ver si pregunto. podemos
0: conseguirlo ahí en un buen pdf para rolarlo con toda la audiencia que está aquí preguntando sobre eh, el tema por aquí Beto nos dicen ¿qué opina el maestro Canales sobre Maciel? Bueno, pues
1: este, nos tendríamos que bueno, echar una pues, columna entera, ¿no? Oye, hace muchos años presentamos un libro en el territorio del nómada de Carlos Facio sobre Maciel, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué vamos a opinar? ¿Qué vamos a opinar, no? Pues es el abuso, ¿no? La violencia. La cúspide de lo que estamos platicando, ¿no? la cúspide, claro, pero no estamos hablando de curitas, estamos hablando de jerarcas de hombres de poder y el padre Maciel fue muy cercano al papa Goitila
0: así es, bueno pues también te manda saludos Susana Tiburcio dice saludos al ah, maestro sí. Canales y bueno pues ahí está un poco de lo que estamos eh, platicando dice Beto, es el tapado de Juan pa por Juan Pablo II ese oscuro periodo de la iglesia y de toda la vida pues sí, de la institución, podríamos decirlo, ¿no? Del Estado Vaticano. Del Estado Vaticano, que hay que saber distinguir esas dos partes, porque también, bueno, pues podríamos argumentar mucho en torno a la fe, ¿no? En torno a, a la parte orgánica de la comunidad católica, que es otro asunto, ¿no? Pero lo que estamos dirigiendo es precisamente al Estado Vaticano y pues a la institución también, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, pues te agradezco muchísimo. Ay, busca el libro para que lo podamos compartir sí. con toda la audiencia y bueno pues eh, está, está hay muchos comentarios también acá Iván Bolaños dice claro Ricardo por favor inclúyeme en la distribución de ese PDF por supuesto saludos al maestro Juan Carlos Canales siempre este ejercicio intelectual maravilloso previo al fin de semana saludos a la familia pues sí muchas gracias a toda la audiencia por estar pendientes te mando un fuerte abrazo Juan Carlos
1: gracias Ricardo y gracias a todo tu auditorio y a los comentarios y nos vemos la semana que viene